0: Wpływa, mam wrażenie, na, na jakościowe wykonywanie pracy, jeżeli nie jest się tak mocno zagłębiony w jednym temacie.
1: Nie, on istnieje, denerwuje użytkowników, ale my nic nie możemy z tym zrobić. Cześć,
0: tutaj Krzysztof Miotk i Szymon Szepla, a to jest z po godzinach sezon trzeci. Postanowiliśmy go otworzyć podobnie jak zakończyliśmy sezon drugi, czyli wspólnym odcinkiem. Odbiór tego poprzedniego eksperyment był na tyle pozytywny, że możecie się spodziewać takich odcinków nieco częściej w sezonie trzecim. Dzisiaj natomiast na tapet bierzemy temat bardzo
1: nam obojgu bliski, czyli współpracę projektanta i badacza UX. Ale to nie wszystko. Na końcu odcinka mamy też dla Was wiele niespodzianek. Zaproszenie na testy użyteczności naszej strony internetowej. Oraz aukcje dla WOŚP, w których możecie ustrzelić konsultacje z nami lub audyt UX strony internetowej.
0: Oczywiście mamy dla Was też okolicznościową zagadkę, a ta w tym tygodniu brzmi Jak myślicie, kto deklaruje większe zaangażowanie w ostatniej fazie projektu, czyli w fazie delivery? A. Projektanci UX B. Badacze UX C. Ich zaangażowanie jest bardzo zbliżone Odpowiedź poznacie na końcu odcinka, a teraz już przechodzimy do rozmowy. Zapytaliśmy Was na naszych socialach, czego chcielibyście się dowiedzieć o współpracy badacza i projektanta. Takim najczęściej pojawiającym się tematem były zmiany zaangażowania obu ról na różnych etapach projektu. Żeby lepiej ten temat zrozumieć, to polecamy Wam posłuchać pierwszej serii podcastu, gdy przechodzimy chronologicznie przez cały proces projektowy, Tymczasem my dzisiaj postaramy się skupić na bardziej konkretnych wyzwaniach podczas wspólnej pracy. Kolejnym takim wątkiem, który nam się pojawił w Waszych pytaniach, to kwestia decyzyjności w projekcie i podejmowania decyzji na bazie badań. Wydaje mi się, że raport z badań to jest taki główny artefakt pracy badacza, na bazie którego później podejmuje się decyzje. Więc jak to z twojej perspektywy, może zacznijmy tak od strony badawczej w ogóle, jak to z twojej perspektywy, Krzysiaj, wygląda priorytetyzowanie wniosków, na jakiej bazie w ogóle je priorytetyzujesz? Wiadomo, że nie każdy błąd jest taki sam.
1: Oczywiście powiedziałaś to o raporcie, ja bym powiedział, że to jest najczęstszy taki artefakt, bo oczywiście badania mogą przejść chociażby w warsztaty, gdzie, gdzie Trochę inaczej wygląda wtedy struktura przedstawienia tych badań, może to jest temat na inny odcinek. Skupmy się na tym raporcie i priorytetyzacji. No Takie przyjęte priorytety chociażby w samych nie wiem, testach użyteczności to podział na, na trzy poziomy błędów, mały, duży i krytyczny. Jeżeli mamy krytyczny błąd, to jest ten etap, kiedy jako użytkownik sobie przeklikujemy stronę, i albo zaczynamy przeklinać, albo mamy ochotę wziąć laptop i po prostu wrzucić go przez okno lub błąd, który sprawia, że nie możemy przejść dalej. Dalej mamy ten duży błąd. No Duży błąd no to, to jest błąd, który nie denerwuje nas tak bardzo, sprawia, że możemy kontynuować proces, coś nam utrudnia na przykład wykonanie pewnej akcji no ale nie jest to ten stopień, kiedy właśnie kiedy chcemy nie wiem, zmienić operatora, chcemy, chcemy wrzucić ten laptop przez okno. No i mały błąd, ja to porównuję do takiej kolejki w sklepie, czyli wyobraź sobie, że stoisz w kolejce i ktoś cię szturchnie, ale jeżeli ta osoba zacznie cię często szturchać, czyli te małe błędy, zaczną się często pojawiać, no to masz ochotę, nie wiem, wziąć tą szynkę i po prostu przywalić tej osobie. Mówisz, no o co, o co ci chodzi, gościu? Czyli to pokazuje no, że duża ilość małych błędów też może sprawić, że wkurzymy się na produkt tak bardzo, że, że chcemy go porzucić. To pomaga priorytetyzować, czyli wiadomo, o tych krytycznych błędów zaczynamy w backlogu. Przechodząc stopniowo do tych małych, no chyba, że są wątki, które jest ciężko naprawić z pewnych względów lub ktoś nie chce naprawić o tym chyba też będziemy mówić przy, przy konfliktach tak. różnych interesów
0: tak natomiast zastanawiam się jeszcze
1: jak podchodzisz
0: do, do selektywności tych, tych błędów czy jakiegoś tam ich zaznaczania w, w raporcie bo często gęsto jednak to czy coś zakwalifikujemy mi jako błąd czy nie albo jego jak mocno nie jest poważny zależy od tego kontekstu biznesowego też, tak, więc tutaj tak. też zaznaczmy, że, że przed przeprowadzeniem w ogóle jakiegokolwiek badania trzeba sobie się, się trochę skalibrować z biznesem zresztą zespołu, na co zwracamy uwagę, co jest tutaj dla nas istotne i też co jest w ogóle później możliwe do implementacji, ale tutaj ci może oddam właśnie, właśnie pole, jak podchodzisz do, do klasyfikacji tych błędów, czy zwracasz uwagę na to na co zespół stać na
1: co stać klienta wypisując te rzeczy to zależy to znaczy stopniując je, ja podałem prędzej dość mocno tą perspektywę użytkownika, czyli wiesz to, że biznes nie stać na naprawienie krytycznego błędu, nie sprawi, że on się stanie małym błędem, bo jeżeli użytkownicy odchodzą od nas, no to jakby to, że nie stać nas na naprawę, nie zmieni tego, że użytkownicy od nas odchodzą i wtedy hmm. warto pomyśleć, czy to, że odchodzą, nie sprawia, że w sumie jednak zaczyna stać, <śmiech> że, e, czy, czyli biznes dojdzie do tego, że w sumie, nie wiem, ta konwersja jest za mała. Jeżeli ją zwiększymy poprzez naprawę, to jednak warto zainwestować te pieniądze. Czasem jednak zdarza się, że właśnie że ten poziom perspektywy biznesu wpływa na zmianę priorytetu i przez to też klasyfikację błędu, czyli wiemy, od interesariuszy, czy po prostu wiemy, bo jesteśmy długo w firmie, albo tworzyliśmy tę firmę, gdzie wie, że dany wątek jest istotny, że na tym firma ma zarabiać, że, że chcemy na przykład tym się wyróżnić i zmonetyzować to i dany problem no, staje się krytyczny, dlatego, że nie pozwala na to zarabianie. Mhm. Prawia, że pojawia się to wysoko w backlogu, bo jeżeli go naprawimy, ten błąd, no to nasza firma zarobi więcej, więc no staje się to naszym priorytetem. No i trzeba też mieć na uwadze, że nie tylko to oznaczenie błędów jest sposobem na priorytetyzację. No możemy wykorzystać chociażby macierze, które zresztą sam pamiętasz. Dokładnie tak. Żeby nałożyć wartość dla użytkownika, nałożyć koszt biznesu i koszt w ogóle naprawienia czy stworzenia danego rozwiązania. I to sprawiło, że na macierzy Wyklarowało nam się, czym chcemy się zająć dzisiaj, czym za miesiąc, a czym za nawet kilka lat, czyli wiemy, że nas nie będzie stać przez najbliższe kilka lat. Dopiero jak zarobimy, to możemy to spieniężyć jeszcze bardziej, no ale no nie chcemy, nie wiem, wpaść w długi na starcie produktu, co jest dość oczywiste. Więc warto pamiętać, że, że jest dużo sposobów na to, żeby połączyć perspektywę użytkownika i wartość dla biznesu i produktu.
0: Ja te też zaznaczę, że takie dwie popularne macierze, które możecie sobie znaleźć w internecie, zapoznać się z nimi, jeżeli jeszcze ich nie znacie. Wow Now How to jedna, mm -hmm. która nam tutaj podsumowanie nam atrakcyjność pomysłu, a także trudność jego wdrożenia, czy koszt mhm. jego wdrożenia. Drugą macierzą jest Moskow, która jest bardziej właśnie skupione już tak biznesowo na priorytetyzacji rozwiązań, co potrzebujemy na pewno mieć w danym produkcie, co potrzebujemy na pewno wdrożyć, co byłoby fajnie wdrożyć, co jest jakimś tam absolutnym dodatkiem, mhm. a czego na pewno nie chcemy na, na bazie badań. Tutaj Moskow jest do tego bardzo przydatne, ale też zachęcam, żeby próbować własnych macierzy, są takie przygotowane już w ogóle templatki, które można sobie samemu uzupełnić i tworzyć takie własne macierze. Ale to też może oczywiście prowadzić do, do różnych konfliktów i to zarówno w zespole, jak i bezpośrednio między badaczem a projektantem to jest też coś, o co, o co pytaliście więc myślę, że ten temat fajnie byłoby poruszyć, co również mamy trochę tutaj różne podejście do, do niego z Krzyśkiem to no co ja bym natomiast na pewno zwrócił uwagę jasna decyzyjność w projekcie i to jest coś, o co się sam osobiście personalnie kiedyś rozbiłem że kiedy tej decyzyjności brakuje kiedy nie wiadomo, kto ma podejmować decyzję kto tak naprawdę odpowiada za ten finalny produkt, czy to co wyjdzie spod ręki projektanta, czy dewelopera, no to tutaj jest właśnie większe pole na, na konflikty, no bo kiedy nie wiadomo kogo słuchać, no to każdy chce tą pałeczkę przejąć dla siebie, albo przynajmniej jest kilka osób które próbuje taką pałeczkę przejąć mhm. szczególnie jeżeli mamy zazębiające się kompetencje w zespole, to bym powiedział że jest pewnym zagrożeniem, mhm. z mojego przynajmniej doświadczenia wynika, że kiedy pracuję z badaczem to potrafimy się na tyle tutaj podzielić zadaniami i i podejściem, że tych konfliktów nie ma, a bardziej się po prostu uzupełniamy, ewentualnie challenge'ujemy nasze podejście, nasze pomysły, co, co tylko wpływa bardzo, bardzo na plus dla projektu. Natomiast dwóch badaczy, którzy mają robić to samo, a każdy ma, wiadomo, trochę inną wizję artystyczną, powiedzmy, na, na dany produkt, to tutaj to jest dużo groźniejsze, natomiast e, myślę, że i tak w zgranym zespole, który dobrze się zna, e, jest to
1: też do, do przejścia i do obejścia. Jak znam Ciebie i myślę nad tym, to, to myślę, że Twoje spojrzenie może być trochę błędne z tej perspektywy, że dla mnie o wiele łatwiejsza jest współpraca z projektantem, który ma zaplecze badawcze, czyli uważam, że jest taka basicowa wiedza potrzebna zarówno badaczowi na temat projektowania, choćby wiedzieć co stoi za tym projektowaniem, jak projektant podchodzi do tego, a niekoniecznie nie wiem, projektować te rzeczy, a twoje spojrzenie może być inne dlatego, że ty właśnie jesteś osobą, która ma background badawczy, kognitywistyczny i ty możesz tego nie odczuwać przy pracy z badaczy, bo mi się na przykład dobrze z tobą pracuje przez to, że ty masz ten background te konflikty między nami nie występują, bo ty wiesz mm -hmm. czego możesz ode mnie oczekiwać ja wiem, że mogę w pewnych y, konkretnych y, rzeczach tobie też zaufać i wiem, że też, i chyba to jest najważniejsze, y, no, nie będziemy się gdzieś tam wtrącać w tą pracę swoją, w te swoje kompetencje, bo my wiemy, gdzie są nasze ograniczenia, y, a gdzie są nasze mocne strony, gdzie warto to wykorzystać, więc myślę, że ty masz takie spojrzenie przez to, że po prostu masz ten background badawczy i wiesz kiedy, y, y, jak współpracować z badaczami, więc myślę, że to jest to jest przydatne. Możliwe, no. To jest to, co I powiedziałeś, że. Żebyś...
0: Żeby się, żeby się nie wtrącać, mam wrażenie, że to jest istotne, nie? że mimo tego, że tak, jakiś tam tak. background mm. mam, no to rozumiem, jaki jest podział zadań i wtedy potrafię przejść tą taką rolę pomocniczą, ale w dalszym ciągu oddaję pałeczkę czy tobie, czy, czy innemu badaczowi i tutaj jest, mam tą pewność, że zrobisz czy zrobicie dobrą robotę. Natomiast kiedy tak. pracuję z drugim projektantem i tutaj nie wiem, kto jest liderem, nie wiem, kto ma podejmować decyzję, która wizja... Mm -hmm. znaczy, kto jest w tej roli pomocniczej, a kto jest w roli faktycznie osoby odpowiedzialnej za ten design, no to tutaj dla mnie to pole dotarcia jest, jest dużo większe, ale to pewnie wynika z tego, że właśnie jest pewne niedopowiedzenie, więc dopowiedzenia i ta decyzyjność w projekcie to jest kluczowa mhm. dla mnie, tutaj chodzi o konflikty.
1: Tak, no ja jak się zastanowię, to właśnie mam trochę inne doświadczenia w pracy z badaczami, no jak gdzieś jako konsultant często wchodzę w, w różne zespoły i pracuję również z badaczami i jeżeli jest wysoki poziom kompetencji mojego partnera lub partnerki w projekcie, która właśnie jest gdzieś badaczką, to widzę, że nie jest tych konfliktów. Możemy dyskutować, możemy widzieć różne sposoby na badanie danej rzeczy, ale nie jest tak, że mamy konflikt typu nie, to nie może w ten sposób zaistnieć. Raczej jest to, a gdyby to zrobić w inny sposób? Inaczej jest, kiedy trafiamy na, na osobę, która jest gdzieś, nie wiem, juniorem, który, wiesz, no, ma to spojrzenie takie, że wszystko wiem, i, i wtedy mogą się zacząć konflikty, mhm. bo jest, nie wiem, przeczytany artykuł kontra doświadczenie. Z jednym się bardzo mocno zgodzę. Czyli ja nawet jak teraz, na przykład, zacząłem w tym tygodniu projekt z, z wybitną badaczką, którą niesamowicie szanuję. Na samym początku mieliśmy uzgodnione, kto jest liderem projektu. I mimo, że gdzieś to jest osoba, która akurat wróciła po, po długim chorobowym, więc ja zostałem tym liderem i było to uzgodnione od początku. Czyli, mimo, że nie wiem, gdzieś w kompetencjach, ja wiem, że ta osoba, nie wiem, że jest lepsza ode mnie no to ja jestem liderem, więc ja mam ostatecznie decyzyjność, choć co prawda póki co nie zdarzyło się, żebyśmy nie wiem, żebyśmy mieli gdzieś ten problem i ta decyzyjność musiała być gdzieś podjęta. Raczej idziemy w tym samym kierunku i właśnie dyskutujemy. Ale to zaznaczenie, kto jest liderem w, w duecie, to, to myślę, że jest dość istotne.
0: A nie wydaje ci się, że to też może być kwestia tego, że Badania i metodologia badawcza jest dużo lepiej ustandaryzowana. To jest jakby dziedzina naukowa, tak? dziedzina badań, gdzie mamy pewne, pewne wzorce naukowe, wiemy w jaki sposób przeprowadzać badania, tak żeby były wartościowe i niosły insighty, które, które mają przełożenie na rzeczywistość. Przy projektowaniu tego nie ma. Może być kilka rozwiązań jednego problemu, więc to pole do, do interpretacji, do różnych podejść, do różnych pomysłów jest dużo szersze niż przy badaniach, gdzie wiadomo, że są pewne standardy, których trzeba przestrzegać. W projektowaniu też pewne są, tak? Wiadomo, my, mamy heurystyki, pamiętamy o pewnych podstawach, ale to pole tutaj jest do interpretacji dużo szersze niż przy badaniach. To może też wpływać na te konflikty, no bo i mamy mniejsze pole do decyzji, tym trochę łatwiej chyba uznać, jaki jest konsensus.
1: Możesz mieć rację, choć wiadomo, nie w każdym przypadku. Są przypadki, kiedy nie ma wątpliwości, nie wiem, musimy zastosować tą metodę, to narzędzie i tak dalej. Są jednak projekty tak skomplikowane, tak jak właśnie w tym, w tym przypadku, w którym akurat teraz się, się znajduje, gdzie no projekt jest tak rozbudowany, tak złożony, że my widzimy co najmniej pięć możliwości podejścia do niego i teraz właśnie, jesteśmy na etapie rozmowy z interesariuszami, aby wyklarować który będzie najlepszy, ale my widzimy wiele możliwości podejścia i uzyskania dobrego efektu musimy zdecydować, który jest najlepszy ale znowu, to nie jest kwestia konfliktu my jakby nie, nie kłócimy się ze sobą, tylko szukamy możliwości znalezienia najlepszej ścieżki, sprawdzenia którą wybrać i no, gdzieś razem nią podążyć, niemniej no, są projekty i myślę, że większość projektów jest taka jak mówisz że no w badaniach gdzieś chyba łatwiej znaleźć lub jest nawet, nie wiem, jedna ścieżka, która nie wiem, ma 80% szansy na powodzenie, a wszystkie inne mają łącznie 20%, więc wiadomo, że wybierzemy tą, która ma to 80% czy nawet więcej.
0: Wspomniałeś też o interesariuszach, z którymi się teraz konsultujecie, tak. żeby wybrać tą najlepszą ścieżkę i bardzo mnie to cieszy, bo zaraz o tym będziemy rozmawiali już w kolejnej części, ale póki co zapraszamy na nasz kącik literacki, w związku z tym krótką przerwę. Witamy w naszym kąciku literackim, w sezonie trzecim w dalszym ciągu go utrzymujemy. I z racji tego, że jesteśmy dzisiaj we dwójeczkę tylko, to znowu będzie mieli do was, dla Was po jednej polecajce. I ja może zacznę, skoro już jestem przy głosie. Świeżutka polecajka ode mnie, świeżutka książka wypuszczona w zeszłym roku. Continuous Discovery Habits. To jest książka autorstwa Teresy Torres. Jest to książka dla trochę bardziej zaawansowanych, bym powiedział. Raczej, raczej junior tutaj... Można traktować jako ciekawostkę, ale dla osób, które są już w zespołach, które może są w ogóle liderami połów, czy badawczych, czy projektowych, pracujecie w drobnych zespołach skramowych i zastanawiacie się, jak tutaj wdrożyć przy nich research, to tutaj Continuous Discovery Habits jest absolutnie świetne, taka research książka promująca podejście takiego ciągłego naprawdę bardzo ciągłego, bardzo częstego zdobywania inputów od odbiorców, bardzo częstego, czystej komunikacji z nimi, co tydzień, co dwa tygodnie, co sprint, żeby mieć takie drobne, ale bardzo częste okazje, żeby z użytkownikami się spotykać i na bieżąco po prostu weryfikować to, co nam w danym tygodniu, w danym sprincie wychodzi, od razu mieć możliwość z jedną, z dwiema osobami to zderzyć, co w takim, takiej szerszej perspektywie, z wyższej wysokości da nam bardzo dużo danych w stosunkowo krótkim czasie i pod pozwoli też na takie bardzo właśnie szybkie, agile'owe działanie, nie trzeba czekać na kolejną rundę badań w kolejnym kwartale na przykład, jak to w wielu firmach teraz wygląda, nie jestem przekonany, czy to jest podejście na pewno dla wszystkich czy to jest podejście zawsze Kutecznie, natomiast bardzo ciekawa perspektywa i warto się na pewno na nią pochylić jeżeli w waszych badaniach, w waszych projektach coś teraz nie działa do końca tak jakbyście tego sobie życzyli a co od ciebie Krzysiek?
1: Ja zanim polecę książkę, to powiem, że jesteś drugą osobą w ciągu dwóch tygodni, która poleca tę książkę przy mnie. Wracając jednak do polecajki, z mojej strony coś, co czytam aktualnie i myślę że też jest mocno związane z komunikacją. W tytule jest komunikacja, więc myślę, że nawet bardzo. Tytuł to Perswazyjny Poker. Talia najskuteczniejszych technik sprzedaży, prezentacji komunikacji. Autorstwa Grzegorza Załuskiego i Adama Czajkowskiego. Szczerze mówiąc, nie jest to Mistrzostwo Świata, ta książka. Tam jest 50, są 52 techniki prezentowania, sprzedaży i komunikacji. Nie z każdą techniką się zgadzam. Część uważam, że jest zbyt taka kojarząca mi się nie wiem, z dumokrążcami. Tak, mi się to też skojarzyło takie właśnie techniki tak, wciskania tak, z produktów komuś. Tak. I część rzeczywiście, jakby przeczytałem część tych, tych kart, bo każda technika jest nazwana tutaj kartą, to miałem jakby niesmak, ale były wątki, były karty, które rzeczywiście stawiały na tą otwartą komunikację, zrozumienie drugiej osoby i wyjście z jakąś inicjatywą, czyli no część kart polecam, a, a część, nie wiem, no może dla kogoś będzie to dobre, no, no ja raczej nie ze wszystkiego tutaj skorzystam.
0: No i super. W takim razie linki do książek, które zaznaczyliśmy jak zawsze znajdziecie w opisie odcinka, a teraz wracamy do naszej rozmowy i porozmawiamy sobie o decyzyjności w projekcie, decyzyjności na podstawie badań co, kto i dlaczego.
1: Czyli kto ostatecznie podejmuje decyzję? Ja myślę, że tutaj dwa wątki możemy zaznaczyć. Pierwszy wątek to jest, mamy te badania, mamy te testy użyteczności, chyba są najlepszym zobrazowaniem tego, mm -hmm. czyli badacz coś przebada w interfejsie, jakiś etap, jakiś proces, ma pewne rekomendacje. Znowu, oczywiście, te rekomendacje i poziom rekomendacji jest zależny od wiedzy badacza, i on przekazuje to między innymi, bo oczywiście nie tylko, projektantowi. No i teraz decyzyjność. Co się stanie z tym projektem? Ja się śmieję, że. Co ja mogę zrobić, jeżeli ja powiem, rekomenduję to i to, a projekta zrobi coś innego, do, co jakby nie wiem, da mu połapić, puść, puść, puść tą myszkę, jakby zrób to inaczej. Nie zrobię z tym za dużo. Mogę jedynie, kiedy on powie, że nie, nie zgadza się, zaprojektuję inne rozwiązanie, inaczej to przedstawię, no to mogę co zrobić? No Znowu przeprowadzić jakieś badania, nawet krótkie, szybkie, i pokazać. Albo jemu, albo sobie, że ktoś z nas się mylił, albo ktoś miał mm -hmm. większą rację. Czyli no, ta decyzyjność tutaj, no wiadomo, no, ba, um, badacz coś sugeruje, ale no to projekta to ostatecznie zdecyduje, co z tym zrobi. To choć też tutaj... w sumie. Ostatecznie to chyba złe słowo, bo tutaj przejdziemy do drugiego wątku zaraz, ale chcesz coś powiedzieć. No. Tak, tak,
0: że tutaj ta rola badacza też jest bardzo różna w zależności od projektu, od tego do czego on został zatrudniony, jaką on ma rolę w, właśnie w danym projekcie czy w danej firmie. Bywa tak, że projektant jest po prostu Integralną częścią projektu, i on tej na bieżąco jest, jest w środku, rozumie wiele więcej kontekstów i może dużo więcej zarekomendować. W przypadku, kiedy projektant jest tylko z doskoku, albo tylko właśnie wynajęty do tego, żeby przygotować badanie, raport i przeskoczyć gdzieś indziej dalej, no to siłą rzeczy tutaj ta, ta decyzyjność, ta siła przebicia badacza będzie dużo mniejsza, no bo on przygotowuje po prostu pewne rekomendacje, a to co się z nimi później dzieje to jest osobna kwestia, nie był zatrudniony do tego, żeby te rzeczy wdrażać, żeby tutaj jakoś pracować nad kulturą organizacyjną. Mhm. Drugi wątek w ogóle, bo my tutaj rozmawiamy o tej decyzyjności między projektantem a badaczem, a to jest tylko tak. taki mały skrawek, bo tak naprawdę decyzja to zawsze podejmuje biznes i o tym się często zapomina w tych takich naszych właśnie wewnątrzbańkowych dyskusjach o ux się, ale tak naprawdę no to decyzję podejmuje ten, kto wykłada kasę i ten, kto za ten cały produkt odpowiada i tutaj to też jest właśnie ciekawa rola badacza, bo kiedy jesteś w tej mhm. organizacji, to będziesz zupełnie inaczej z tym biznesem rozmawiał niż w przypadku, kiedy po prostu przygotowujesz raport i nikt ci o więcej nie pytasz, tak powiem.
1: No, tutaj możemy zahaczyć o wątek naszego projektu z zeszłego miesiąca, wspólnego, myślę. Mhm. W sumie mój był w grudniu, a ty. W dalszym ciągu go, jeszcze, go jeszcze go kończę. W styczniu. No właśnie, właśnie, więc, więc to jest kontynuacja. Dla mnie to jest jakby koniec tego wątku. Gdzie, gdzie właśnie? No nas jako, jako konsultantów zaproszono do, do projektu, żeby przebadać pewną aplikację. Jasne, jakby na kick-offie ja widziałem że wiele rzeczy jest niemożliwe do zrobienia. Czułem, że coś będzie błędem. Teraz aplikację i od razu widzisz, co, co będzie źle. Tak, nawet czasem to zboczenie zawodowe aż denerwuje, no nie? Ale tutaj no, zacząłem o to podpytywać i widziałem, że nie, tego się nie da. Nie, tutaj technologia jest wykupiona i my jej nie zmienimy. Tutaj coś tam, tutaj to jest decyzja biznesowa. I ja wiedziałem, że... Z tego co nam wyjdzie w badaniach nie wszystko zostanie zmienione i już wtedy zaznaczyłem. Mówię, że zakładam, że tutaj pojawią się problemy i mimo, że ja teraz wiem, że nie możecie tego zmienić, to ja dodam to do raportu, żeby nikt nie miał jakby tej wątpliwości, że skoro nie ma tego błędu w raporcie, to znaczy, że on nie istnieje. Nie, on istnieje, denerwuje użytkowników, ale my nic nie możemy z tym zrobić na chwilę obecną przynajmniej. I są takie projekty, są takie produkty, gdzie niektóre błędy się powtarzają. Powtarzają nawet latami. Mhm. I po prostu każdy wie, że nie można tego zmienić z pewnej przyczyny, ale dla mnie to jest też kwestia takiego czystego sumienia i takiej etyki, że ja muszę wpisać ten błąd, ja wiem, że nikt z tym nic nie zrobi, że nikt nie może nic z tym zrobić, ale ja muszę dodać ten, ten slajd. Często dodaję, no tutaj tak jak w poprzednich trzech raportach wyszło, że to i to, pamiętajmy jednak o tym przy kolejnym projektowaniu nowej funkcjonalności. Może po roku pojawi się nowość na rynku, nowa technologia, która pozwoli nam naprawić ten błąd, ale jeżeli my przyzwyczajemy się do tego błędu, do tego stopnia, że zaczniemy go olewać, no to to już jest źle z nami według mnie. Chyba czas zmienić, nie wiem, albo pracę, albo środowisko. Ja tutaj jeszcze
0: sprzedam swoją perspektywę projektanta i fakt, że faktycznie warto te błędy zaznaczać. Tutaj myślę, że się fajnie w ogóle uzupełniliśmy, ja ci w ogóle o tym chyba nie mówiłem, to będzie też taka, taka no. nowość, że część błędów, które Krzysiek zaznaczył w projekcie jako jako właśnie istotne, później przez klienta zostały oznaczone jako no tutaj niewiele możemy zrobić, tutaj mamy jakąś tam regulację odgórną albo właśnie jest wykupiona technologia, to w dalszym ciągu możemy próbować się wokół tego obracać. I faktycznie kilka z tych, tych błędów mm -hmm. no nie, nie zostaną rozwiązane i, i tutaj nie, nie udało mi się znaleźć jakiegoś obejścia, ale w kilku przypadkach udało mi się znaleźć obejście tych problemów, więc on w dalszym ciągu występuje, w dalszym ciągu musimy z nim, z nim żyć, natomiast troszkę go, że tak powiem, tak? Jakieś problematyczne hasła, mm -hmm. które muszą się znaleźć w projekcie zostały gdzieś tam przesunięte na drugi plan, tak że one się na początku nie rzucają w oczy i pojawiają się dopiero wtedy, kiedy pojawia się, pojawia się problem i one są jako takie doprecyzowanie tego problemu, żeby ułatwić użytkownikowi korzystanie z aplikacji, ale na pierwszy rzut oka one się nie pojawiają tak, żeby nie, nie powodować konfuzji, nie powodować pytań za wcześnie. Kolejna rzecz, Mieliśmy pewne ograniczenia, jak chodzi o użycie kolorystyki i użycie pewnych komunikatów wartościujących produkt. Pierwotnie wydawało się, że nie możemy z tym nic zrobić, ale jednak udało się, oddając całkowicie kontrolę nad tym użytkownikowi, jeżeli my jako firma nie wartościujemy produktu, nie zaznaczamy, co jest tam pozytywne, co jest negatywne, tylko klient robi to samodzielnie, to to jest już w ogóle osobna para kaloszy i to możemy mhm. zrobić. Więc problem, który pierwotnie się wydawał nie do ruszenia, jakimś tam sprytnym zagraniem udało się obejść. Także wszyscy są w dalszym ciągu zadowoleni. I, i użytkownicy, i biznes, <głos> i my, bo udało nam się wprowadzić jakąś pozytywną zmianę.
1: Tak, tak, dokładnie. No i tutaj, no właśnie, nawet jeżeli jesteś wynajęty na miesiąc czy dwa, możesz postarać się być tym doradcą, nie? To, to, to jest chyba kwestia też podejścia, że niekoniecznie mamy zrobić swoje i wystawić fakturkę, tylko myśleć, jak można wpłynąć na tą kulturę organizacyjną, jak można pokazać inne możliwości, e, żeby, było, żeby było lepiej, żeby ich biznes zarobił i ten użytkownik nie był pokrzywdzony lub chociaż, żeby nie był pokrzywdzony tak bardzo. I tutaj myślę, że przychodzimy też do tematu podsumowującego już trochę. Tak, czy zespół musi posiadać badacza i projektanta? I... Myślę, że to co definitywnie można powiedzieć, nie to to, że nie, nie trzeba, <śmiech> <śmiech> tutaj nie ma, że to zależy, nie, po prostu nie trzeba, to wynika z kilku rzeczy, po pierwsze niekoniecznie ma się na to po prostu budżet w organizacji, no jest to de facto trzymanie dwóch e, gdzieś etatów, no, projektanta, badacza, zdarza się dość często, tak mi się wydaje, od projektanta wymaga się wielu kompetencji, które będą gdzieś pokrywały każdą potrzebę w organizacji. Może ty tutaj się wypowiesz, Szymon, bo, bo masz z tym też trochę doświadczenia.
0: No tak, ma to kilka ryzyk, takie, które ja odczuwam teraz, łącząc właśnie w jednej osobie rolę badacza i projektanta, to to, że powoduje to większe obciążenie poznawcze. I nie zdawałem sobie z tego tak bardzo sprawy wcześniej, mając bieżące wsparcie badacza. Teraz, kiedy go nie mam, to, to odczuwam to naprawdę zauważalnie. Konieczność zmiany kontekstów i zmiany myślenia pomiędzy tym, jak projektuję, a tym, jak badam, to się nie wydaje dużo, ale jednak jest to pewien wydatek energetyczny. Również to jest kwestia tego, że trzeba na tej osi czasu poruszać się dużo sprawniej i dużo częściej. Jako projektant jestem blisko developmentu, więc myślę w kontekście kolejnego sprintu, następnych dwóch sprintów, tak żeby to na nie były przygotowane makiety, żeby to na nie były jakieś decyzje podjęte. Również bieżąco wspieram deweloperów podczas developmentu, kiedy pojawiają się jakieś ad hocowe pytania, jakieś problemy, coś nie zostało przewidziane wcześniej albo przetestowane przez testera. Natomiast jako badacz trzeba patrzeć jeszcze bardziej w przód, czyli nie jeden, dwa sprinty do przodu, tylko mhm. sześć, osiem sprintów do przodu, żeby te badania sobie zaplanować, zaprojektować, zrobić rekrutację, przeprowadzić jakieś badania czy jakieś warsztaty z użytkownikami, wyciągnąć z tego wnioski i na ten temat dopiero podejmować na tej bazie, podejmować kolejne decyzje. Więc tutaj Trzeba w bardzo wielu kontekstach się poruszać, mieć bardzo w związku z tym wiele jeszcze na głowie, co zabiera dużo czasu i też wpływa, mam wrażenie, na, na jakościowe wykonywanie pracy, jeżeli nie jest się tak mocno zagłębiony w jednym temacie, tylko trzeba między nimi mocniej skakać. Jest to fajne, ale jest to bardziej wymagające i, i może w pewnym stopniu wpływać też na, na jakość pracy. To jest takie ryzyko, które ja to zauważam
1: zarówno jest ryzyko typu właśnie testowanie chociażby własnej pracy, gdzie jesteś Oj, tak. poniekąd powiązane emocjonalnie, bo to jest twoje dzieło a musisz je przebadać a to, to nie jest takie proste
0: jest się bardziej podatny na te błędy poznawcze po prostu, na przywiązanie do własnego produktu, tak. na jakieś confirmation bias, także chcemy potwierdzić sobie to co zaprojektowaliśmy, że jest na pewno dobre będziemy testować, aż dwie osoby nie powiedzą, że tak to jest dobre
1: więc to jest problem do tego mamy tą wygodę, o której mówiłeś, więc no jak można temu zaradzić, no bo z jednej strony mamy ten ograniczony budżet, o którym mówiłem, ale z drugiej strony chcemy ograniczyć te błędy poznawcze, chcemy, żeby to rozwiązanie na pewno było lepsze niż, niż obecnie, no to myślę, że tutaj rozwiązaniem dość częstym, z którym my się spotykamy, w sumie my jesteśmy po tej drugiej stronie, ale z tym się spotykamy, że po prostu wynajmuje się osobę z zewnątrz, czyli wynajmuje się konsultanta, freelancera, który na przykład przebada produkt, czyli no nie wiem, mhm. miewam klientów, którzy mają nawet kilku projektantów, nie mają zaplecza na budżetowego na, na badacza, ale chcą przetestować swoje rozwiązanie, chociaż nie wiem, raz na kwartał, czy raz na pół roku, żeby ktoś tym świeżym okiem spojrzał, więc to jest ten moment, kiedy, kiedy warto zapytać o to, czy ktoś spomoże, bo wtedy no, wydajemy pieniądze de facto, nie wiem, powiedzmy na miesiąc, a nie, nie przez cały rok. Spotkaliśmy się też z tym, że nawet zespoły, które mają swoich projektantów i swoich badaczy i tak zatrudniają tak, dodatkowo,
0: to... na przykład moderatorów na badania, tak żeby właśnie oderwać się od swojego produktu i nie testować własnego produktu, na który spędziliśmy ostatnie pół roku, tylko mieć kogoś z zewnątrz, kto będzie w stanie zupełnie beznamiętnie, bez emocji wysłuchiwać tych wszystkich problemów i lamentów, które padną z ust respondentów.
1: No, Ja też pracuję przy produkcie, gdzie no jest kilkudziesięciu badaczy i projektantów, więc duży zespół międzynarodowy. No a mimo to gdzieś czasem jest potrzebny ten support z, z różnych względów, nie tylko tych, które wymieniliśmy. Tym możemy zakończyć naszą dyskusję i zaprosić do rzeczy, które gdzieś zaznaczałem na początku odcinka. Mamy kilka niespodzianek. Tak, po pierwsze... Pracujemy nad naszą stroną internetową. Mamy jakąś wersję MVP. Chcielibyśmy ją przetestować, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak te badania wyglądają w praktyce albo nie jesteście związani z UX-em, ale po prostu chcecie nas wspomóc, w opisie odcinka na, na Spotify, pewnie też na Face'ie wrzucimy. Tak, tak. Damy link do formularza, gdzie możecie się zgłosić i przetestować z nami wersję MVP, ale to nie wszystko. Mamy trzy niespodzianki. Może ty rozpoczniesz?
0: No tak, natomiast z racji tego, że jest styczeń i w styczniu oczywiście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, mamy pomysł, jak to, jak to wykorzystać, jak wesprzeć taką szczytną ideę. A jakie są te pomysły, to oddaję głos Krzyśkowi.
1: Przede wszystkim będziemy mieli dla was dwie konsultacje, czyli to, czym właściwie i Szymon, i ja zajmujemy się na co dzień, wspomagamy i zespoły, jak i Początkujących lub troszeczkę nawet bardziej zaawansowanych projektantów i badaczy. Konsultacja, jedna aukcja będzie z konsultacją ze mną, druga będzie z Szymonem. Całość jest przeznaczona oczywiście, na, na WOŚP. Trzeci wątek związany z WOŚPem to audyt UX strony internetowej bądź aplikacji wraz z absolwentkami moich studiów postanowiliśmy powspółpracować, również wystawić taką aukcję, czyli możecie zaicytować audyt, który będzie zrealizowany przez zespół dziewczyn pod moim nadzorem, czyli ja ostatecznie też oczywiście nad tym spędzę niemało czasu i dodam wątki od siebie. Więc to są te rzeczy, które chcielibyśmy ogłosić na początku naszego sezonu. Zachęcamy do wspierania tych inicjatyw i myślę, że jeszcze jedna rzecz, taka końcówka. Tak, na koniec chcieliśmy
0: Was zaprosić z racji tego, że zaczęliśmy w końcu sezon trzeci, długo wyczekiwany, nieco nam faktycznie zeszło. Zachęcamy do zgłaszania swoich case study, produktów, nad którymi pracowaliście, pracujecie, chcielibyście o nich opowiedzieć. Jeżeli macie coś, coś ciekawego do opowiedzenia, jakiś ciekawy temat siedzi wam w głowie, chcielibyście podzielić się z nim ze światem, rekomendujcie siebie albo osoby ze swojego otoczenia, piszcie na Facebooku, piszcie mailowo. Chcemy, żeby ten podcast powstawał nie tylko dla Was, ale też razem z Wami.
1: Tym zaproszeniem kończymy ten odcinek. Z naszej strony to wszystko. Dzięki wielkie i do usłyszenia w sezonie trzecim. Hola, hola. Zanim skończymy, przed nami jeszcze rozwiązanie zagadki.
0: Brzmiała ona, kto deklaruje większe zaangażowanie w ostatniej fazie projektu, czyli fazie delivery. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź B, badacze ux może być to nieco zaskakujące, ale taki wniosek wynika z raportu UX i Product Design w Polsce z 2021 roku. Według niego badacze poświęcają 29% swojego czasu na pracę w fazie delivery procesu, podczas gdy projektanci tylko 19%. Wynika to prawdopodobnie z zakresu prac optymalizacyjnych, przeglądu analityki, której dokonuje się właśnie na tym etapie. Teraz już możemy zakończyć, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!